0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd.
1: Arbejde, Arbejde, Tirsdag i sidste uge ved dagry. sejler to af forsvarets skibe ud af Rødby havn. Ombord er ca. 20 betjente. Og de har sat skilte på siden af båden, hvor der står politi. Det er en usædvanlig aktion for Lolland Falster politi, så de har fået hjælp af forsvarets både, og de driver lige så stille ud imod to russiske slæbebåde, der har arbejdet på Femernforbindelsen forbindelsen i månedsvis. Da de kommer tilbage til havnen, har de to slæbebåde med, og ombord er der 28 russiske arbejdere. Politiet tror, at de 28 arbejder ulovligt på Danmarks største anlægsbyggeri, Nogensinde. Det er i forbindelsen der vil koste omkring 53 milliarder kroner Så de 28, de bliver coronatestet Sådan er det jo nu om dagen Og så bliver de sendt til afhøring hos politiet Det viser sig, at de hverken har opholdstilladelse eller arbejdstilladelse Men hvordan går det til, at 28 russiske arbejdere er havnet her? og tilsyneladende arbejder ulovligt, når nu der blev indgået en overenskomst for arbejdet på Femernforbindelsen sidste efterår. Det her det er Arbejde Arbejde, Fagbladet 3F's podcast, der går i dybden med ugens vigtigste historie, og i dag der handler den altså om byggeriet af Femernforbindelsen. Jeg hedder Morten Olsen, og Karsten Østergaard, du er med mig her i studiet. Du er journalist på Fagbladet 3F og har beskæftiget dig en hel del med det her byggeri i det senere år. Hvad ved vi om de 28 russere, som politiet hed hævet med i land her?
2: Jamen, jeg har ikke haft mulighed for at snakke med dem personligt, men det vi ved om dem, det er, at de har været ansat på det her byggeri i fire måneder. Mm de har skiftet hold, så det kan jo være nogle andre russer, der har været på i starten, men, øh, men de er så ansat til at hjælpe med at bygge en, en arbejdshavn øh, ud for, for Rødby, hvor de så øh, herfra skal bygge de elementer, der skal skabe øh, selve Femern-bæltforbindelsen, som jo er en sænketunnel. Og, øh, og det er det, arbejde, de er i gang med. De, de mm-hmm. hjælper med at sejle frem og tilbage øh, med, med forskellige ting. Altså det kan være, at de har gravet noget ud, så skal det sejles noget ind til, til land osv., og, og der kan også være noget materiale, der skal frem og tilbage. Så det er, det er arbejde, det er klassiske øh, Byggearbejde, men altså til havs i stedet for til lands.
1: Mm. Og Palle Biskov, velkommen til dig også. Du er næstformand i byggegruppen i 3F. Den historie, vi hører her, som jo ikke er den første, men om ulovlig russisk arbejdskraft, muligvis ulovlig i hvert fald, var det det, du havde forestillet dig, da byggeriet gik i gang?
0: Nej, det var i hvert fald ikke det, vi havde håbet på. Vi har jo desværre i byggegruppen set, Rigtig mange øh, sager med udenlandsk arbejdskraft, så at sige, at jeg var sådan vanvittig overrasket, det er måske lige at overdrive lidt. Men øh, det er jo klart, at, at med sådan et stort øh, offentligt finansieret anlægsprojekt, øh, hvor hele forligeskredsen har lagt ekstremt meget vægt på, at der skal være ordnet forhold og at der skal være øh, danske arbejdsmiljø og overenskomstvilkår, der er det selvfølgelig helt forkasteligt, at øh, sådan noget foregår. Mm.
1: Og det var, det var det, politikerne var ude at sige, da man vedtog den her Femern-forbindelse i sin tid.
0: Ja, det var det, og, og forliskredsen har været fuldstændig enige på det punkt her. Uh, sporene skræmmer jo, og, og det har man jo også taget uh, højde for i forbindelse med vedtagelsen af det her projekt.
1: Mm. Altså de her 28 russer, de er jo hyret, uh, de arbejder for et russisk firma, der er hyret af det hollandske konsortie FBC. Hvad er FBC for en størrelse?
2: FBC er et konsortium, altså en, en, en gruppe af andre firmaer. Det er to hollandske firmaer, jeg husker dem som Van ort og Botalis, øh, altså to mm. hollandske selskaber, som så er gået sammen og lavet det her konsortium. Og det er så dem, der har vundet en del af byggeriet på Fæmmeren. Og det er den del, der foregår øh, på vand. Øh, som de så skal stå for. Det er ikke den største del af byggeriet, men det er en stor del, og, og de, de er godt i gang nu. Øh, der kommer mere senere, men, men altså de, det er jo det arbejde, de så er i gang med. Det er der, de så har hyret russerne ind til at tage sig en, en
1: del af det arbejde. Mm, og det kan lyde lidt mærkeligt, fordi i sommer, der havde vi en historie om, at de havde arbejdsforhold i FBC, hvor man kunne komme til at arbejde 28 dage om ugen, eller om måneden, uden hvil. Så blev der indgået en overenskomst, og så skulle man jo mene, at øh, forholdet ligesom var på plads. Så der ligger en klar aftale om, hvordan arbejdsforholdene skal være. Så hvordan kan det nu være, at der er 28 russere, der til synligheden har arbejdet
0: her i månedsvis, uden tilladelse? Altså den øh, sådan formelle begrundelse, det er, at øh, FBC mener, at i forhold til russerne er der tale om øh, søfolk, som arbejder på international farvand. Øh, det er det, politiet øh, har ment noget andet om, men det er jo en verserende sag i retssystemet øh, i Danmark, fordi FBC har jo erklæret, at de, de er uenige i, at de har arbejdet ulovligt. Så det er jo fortsat en, en, en verserende sag, men politiet har jo været meget øh, klare i deres sag og har jo udvist øh, de her russere. Øh, vi er også meget sikre på, at, øh, at det arbejde, som russerne har udført, som jo er meget kystnært, Mm. Det er i øjeblikket faktisk fortrinsvis opfyldt af den landindvinding, som der sker omkring Rødby. Og det er kystnært arbejde, der foregår på dansk kontinentalsokkel, er også omfattet af vores overenskomst. Men det er klart, at hvis det kunne siges at falde uden for dansk kontinentalsokkel, jamen så er overenskomsten ikke i og så kan man jo aflønne til en helt anden løn og helt andre arbejdsvilkår, end dem, der gælder i overenskomsten. Og det er vel formentlig også det, der formål. Mm. Og lad os lige slå fast. Det springende punkt her, det
1: er, at FBC, de mener, at ruserne, de arbejder i internationalt farvand, og derfor så behøver de ikke at lønne dem efter danske vilkår. Men som du lige forklarede i starten også, Karsten, så ligger de altså og tøffe rundt i deres både øh, helt indomkring land, og det er derfor, I mener, det skal klart være under Danske vilkår, de arbejder. Jeg vil lige sige, at jeg talte med Steffen Rasmussen, der er formand for 3F Lolland, der jævnligt har kontakt med FBC. Og 3F Lolland, de har altså ikke fået noget at vide om de her russer. Vi kan lige høre, hvad Steffen Rasmussen sagde her.
3: Vi har jo lavet en, en overenskomst med FBC, hvor vi i løbet af mange måneder har forhandlet med dem en masse detaljer om, hvordan, man skal, hvordan vi skal opføre sig, og vores medlemmer skal opføre sig, og hvordan de skal opføre sig over for vores medlemmer. Det er jo det, en overenskomst går ud på. Det er jo at lave nogle aftaler med hinanden om, hvordan man arbejder. Og øh, de har lovet også noget, og vi har lovet dem noget. Det vi skrevet under på. Og, det, og en del af det, det er jo, at vi så også skal have lov til at kunne komme øh, at kontrollere, at de nu også overholder det, som de, øh, som de skal. Vi skulle gerne holde styr på, at, at at øh, de der underleverandører og underleverandørenes underleverandører, at de alle sammen overholder den overenskomst, som vi har lavet med, med firmaet. Og øh, i de der forskellige i de der forskellige oplysninger og de ting, vi har fået de lister over, over underleverandører og skibe og sejler derud og så videre, der har de her to russiske både ikke på noget tidspunkt fremgået.
1: Så selvom de holder møder med FBC jævnligt, så er de altså ikke fået noget at vide om de her russere. Jeg ved godt, at der er mange aktører at holde styr på her, men det selskab, der hedder Fehmarn AS, det er dem, der står for byggeriet på Fehmarn-forbindelsen. Det er ejet af Transportministeriet, så det er altså 100% offentligt ejet selskab, der står for det her byggeri. Fehmarn AS har kendt til de her russiske arbejdere i månedsvis. Hvorfor har de ikke undersøgt de her arbejdere nærmere? Jamen, det ved vi så heller ikke, om de har. Det kan jo godt være, at de har prøvet at kigge på det, øh, uden vi er klar over det. Men,
2: øh, men det, de forklar i en redegørelse, de har givet til øh, transportministeren, efter det her er kommet frem, det er, at de først bliver opmærksom på, at der kan være problemer med, med de her russer, og den måde, de arbejder på, efter to-tre måneder. Øh, og det er det tidspunkt, hvor de så, øh, fordi de er lidt i tvivl om, om de rent faktisk arbejder efter internationale øh, regler eller øh, danske regler, kontakter de kammeradvokaten, og får dem til at kigge øh, på... Øh, på lovgivningen i det. Og kammeradvokaten siger sådan set til dem, at øh, ja, der kan godt være tvivl om, hvorvidt det er dansk eller internationalt farvand, de sejler i, og hvilke regler, de skal arbejde under. Men umiddelbart er vores vurdering, at det er noget, der skal afgøres af udlændingemyndighederne i Danmark. Det er dem, der har kompetencen til det, så det er en konkret vurdering, de skal ind og lave. Og vi synes, der er meget, der peger på, at de er i dansk farvand, og dermed også arbejder under danske regler. Mm. Så det er det, Femern ved, og det ved de, jeg mener, det er den 15. eller 17. februar, der får de det svar fra, fra kammeradvokaten.
1: Mm. Og hvad anbefaler kammeradvokaten så, at de gør?
2: Jamen, det står jo indirekte i, i det svar mm. til fat i udlændingmyndighederne. Øh, og det er ikke noget, jeg siger. Jeg har talt med Frederik Gove, som er professor i forvaltningsret, som siger, at det er det, der står i det svar fra kammeradvokaten. Klart og tydeligt. Og hvis man ikke gør det i det tilfælde, som Femern AS, så begår man en fejl. Det er det, han helt rent siger til os. Øh, det er simpelthen det, man forventer af en offentlig virksomhed som Femernas i den situation. Fordi kammeradvokaten kan jo kun rådgive. De kan ikke sige, hvad du skal gøre, så de lister selvfølgelig op og tager de forbehold, som jurister altid gør. Mm. Også her, at der kan være en tvivl om, hvad der er hvad. Men de siger ret klart og tydeligt, at I skal altså tage fat i udlængemyndighederne, fordi det er dem, der kan hjælpe med at finde ud af, om de arbejder ulovligt eller lovligt i Danmark dem her.
1: Tager de så fat i udlænge, Ikke
2: hvad vi ved af. Det, er ikke, det står ikke i deres redegørelse. De har ikke øh, svaret på det. Jeg har faktisk prøvet at ringe til dem i flere uger. De har ikke taget telefonen. Jeg får kun mailsvar. Der står ikke noget om, de har spurgt til det flere gange. Øh, så, så det går vi ikke ud fra. Det kan jo være, de har gjort det, uden de siger det til nogen. Men øh, jeg vil tro, det skulle, forst- skulle stå i en redegørelse
1: til transportministeren, når han beder om det. Så nej, det, det er mit svar. Det, det gør de ikke. Mm. I sidste ende, så er det så London Falsters politi og Siri, der er Styrelsen for international Rekruttering og Integration, der skider ind og anholder de 28 russiske arbejdere. Hvordan er det, den operation kommer i stand så? Hvem er det, der tager initiativ der? Jamen altså, politiet fortæller mig, at de får en anmeldelse af, at der kan være noget galt med de her russiske øh,
2: søfolk. At de måske arbejder uden for, for dansk lovgivning, selvom de burde arbejde indenfor. Og det begynder de så at undersøge. Øh, og det er ikke noget, de gør let, fordi det er besværlige regler, der ligger bag det her. Hvornår går grænsen mellem, hvad der er hvad? Øh, det skal de også finde ud af. Så de kontakter selvfølgelig øh, udlændingemyndighederne i det her tilfælde SIGRI som står for at udstede arbejds- og opholdstilladelser i Danmark, og, og så arbejder de sammen i en periode for at finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Og da de så er enige om, at her er altså noget galt, vi skal gribe ind, så er det så, at de griber ind med den her ret store aktion med, med hjælp fra Flåden også.
1: Mm. Jeg spurgte jo også Steffen Rasmussen fra 3F Lolland i går, hvad der skal ske med de 28 russere nu, og han svarede sådan her.
3: For vores velkomne, der handler det om, at øh, vi skal have undersøgt hvor meget de her, de er for er for. For de her mennesker, de er jo snydt for nogle løn. For det er, jeg kan ikke forestille mig, at de har, fået, at de har arbejdet efter den overenskomst, som vi har lavet med FBC. Så øh, det skal vi jo have nogle oplysninger ind på. Men det er jo en ting, når andet er, at vi bliver nødt til at øh, se, om vi kan få genoptaget øh, den tillid, som der skal være mellem parterne, for at kunne øh, komme videre med det her projekt. De skal jo videre. Femeren AS skal videre. Konsorten skal videre, alle skal videre. Vi er jo nødt til på et eller andet tidspunkt opnå en eller anden situation, hvor vi har tillid til hinanden igen.
1: Palle Bisgaard, når man, altså nu siger øh, Steffen Rasmussen her, at øh, vi skal videre med det her, men vi er jo meget, meget tidligt i forløbet, og der har allerede, allerede været de her problemer. Hvordan kommer man videre ovenpå på sådan en sag her?
0: Jamen, jeg vil lige sige først, at øh, altså Steffen har jo fuldstændig ret i, at vi skal videre, og, og vi skal have... Øh, fagræsteligt behandlet de krav, som de russiske arbejdere har. Fordi et af problemerne med det her er jo også, at det, der altid sker i sådan nogle sager her, det er jo, at det går ud over de arbejdere, som øh, jo bare har forsøgt at skaffe sig øh, øh, brød til dagen og vejen, øh, at, øh, altså når så noget her, det sker. Men i virkeligheden er det jo de virksomheder, der står bag, som egentlig har skylden for det her. Og derfor øh, skal vi jo have... Øh, kigge på, om, øh, om ikke de her folk skal have noget efterbetaling. Men det er den ene ting. Den anden ting er jo, at øh, når man kan gøre det i det her tilfælde, jamen så vil man jo øh, formentlig kunne gøre det i andre tilfælde, også på andre vinkler. Øh, og, og det er jo en af de ting, som Stefan også snakker om her. Altså, hvordan får vi genoprettet den tillid, øh, der ligesom er kommet mellem parterne, efter man indgik overenskomsten i, i efteråret, altså nu skal den også efterleves for alle de folk, der arbejder på det her projekt. Uh, og, og det er jo ligesom uh, det der hovedspørgsmålet, fordi som du selv siger, så har vi jo omkring otte år tilbage af det her projekt nu. Uh, og, og vores intention er jo, at det her projekt skal bygges på ordentlige vilkår, også fordi uh, folk, som arbejder uh, på gulvet, hvis jeg må sige det på den måde, sådan at, at løn- og arbejdsvilkår er almindelige danske, og at det i øvrigt foregår på, på lovlig vis.
1: Mm. Men I kan vel godt se frem til, at FBC, de vil komme til at prøve at bruge loven igen, når arbejdet kommer til at, eller de internationale søfartsregler igen, når arbejdet kommer til at fungere, eller at ske længere ude på havet, end de gør nu?
0: Altså det er der heller ingen tvivl om, at de vil. Altså det er vi sådan set også best fra start af, og det var også det, jeg startede med at sige, at så stor er overraskelsen måske heller ikke. Mm. Øh, men det er klart, at, at for os er det jo rigtig vigtigt at få fastslået de her grænser. Og hvis jeg skal sådan øh, sige øh, lidt en kritik af hele denne her sag, så er det, det os jo også, at øh, Femernes AS ikke har undersøgt det hos relevant myndighed noget tidligere. Fordi Femernes AS har jo ikke været i tvivl om, at der var russiske eller borgere, der arbejdede på den her øh, forbindelse. Det er jo noget, man har vidst længe. Og jeg er måske også i tvivl om, om der i virkeligheden er tale om 28, eller om der er tale om mange flere folk igennem de fire måneder, der er gået indtil nu. Så altså, det her, det bliver, ligesom det har været på mange andre store byggerier, en en kamp fra dør til dør for at få virksomhederne til reelt at følge de danske vilkår, som bør gælde her.
1: Nu nævner du selv, at det har været en kamp, der har været, man har set før på mange andre store byggerier. Vi har set det på Metrobyggeriet, vi har også stået her i studiet og talt om storstrømsforbindelser. Hvorfor er det, vi bliver
0: ved med at, at løbe ind i de samme problemer gang på gang? Jamen det er, det er jo virkelig 100 kroners spørgsmål, fordi øh, vi ser det på næsten alle de store byggerier. Altså i, i byggegruppen havde vi sidste år 485 sager om udlandsk arbejdskraft. Vi arbejder med det her hver eneste dag, og øh, når man kigger på, på, på Mesobyggeriet og på øh, storstømsbroen, så foregår der jo nogle af de samme ting. Det handler om at holde folk på den laveste fællesnævner. Det handler desværre også om at snyde på vægten øh, rigtig, rigtig tit. Øh, vi har lige i går fået afgjort en, en stor sag i øh, arbejdsretten, hvor vi øh, har fået, en båd på 250.000 for en underentreprenør på Storstomsbroen, der hedder NBS, fordi de fyrede to øh, faglige kollegaer, to portugisere, der stillede op øh, til tillidsmandsvalg øh, på broen. De blev fyret om søndagen og skulle være ude af deres lejlighed om mandagen, og blev nærmest truet til at, at sætte sig på flyet og komme ud af landet. Altså det er, en, det er jo en måde, hvor man undergraver den danske model på, som vi simpelthen ikke kan, kan acceptere. Øh, og Derfor så handler det her jo meget om, at vi har et indtryk af, at udenlandske virksomheder, når de snakker ved skåltalerne, når kontrakten skal indgås, så er man helt enig om, at danske løn- og arbejdsvilkår skal overholdes, at dansk lovgivning skal overholdes. Men når kontrakterne er i hus, så er det desværre ofte en helt anden historie øh, som ellers. Og så er der tale om, i Storstrømsbroen i går, organisationsforfølgelse, Andre gange er der tale om trusler. Andre gange er der tale om, at man øh, svindler med lønsedler og øh, falske underskrifter osv. Så, videre. så det, er, øh, det er virkelig en vanskelig sag, hvordan man kommer fra de gode øh, intentioner på papiret, og så til at tingene rent faktisk øh, bliver gennemført i virkeligheden. Øh, men det er jo det, vi arbejder med hver dag.
2: Man kan også sige, at, at der ligger også det ekstra lag i det, at, at vi snakker om nogle gigantisk store øh, projekter her. Vi snakker om noget, noget ansvar, som ligger på nogle skuldre, som skal bære det, som er transportministeriet, det er det er nogle af de store spillere i det, i det danske system, der sådan skal løfte det her hjem. Og de har været med til at bygge metro, mange af, dem, mange af dem har været med til. Det er de samme folk, der går igen igennem de forskellige selskaber, der er på Storstrømsbro nu, og nu her også på, på Femern. Og ihvert så er det jo nogle af de samme ting, der går igen. Og det spørgsmål, man måske kan tillade sig at stille, det er, at de altid helt opmærksom på de huller, der er i, i systemet. Altså, det går godt at man laver nogle klausuler. Det går godt at man prøver på at, at lukke et hul hister her. Men vi snakker altså ofte om, at de folk, der bliver høret ind, det er store, store internationale selskaber, som kender de smuthuller, der er, og som måske også er klar til at bruge dem, øh, hvis det gør, at de kan spare nogle penge. Øh, og og det, det tror jeg, vi, vi kommer til at se igen her på filmerne, at, at det sker en gang til. Og i forhold til, til det her med, at der er alle overlap, jamen altså, jeg sidder lige nu og skriver på en historie, der handler om, at der faktisk også har været nogle øh, søfolk på Storstrømsbroen, som har arbejdet på formentlig også ulovlige vilkår. Det er ikke helt afklaret, men der har de altså valgt at afskede to folk, som var ikke EU-borgere, og sende dem hjem her øh, i løbet af den her uge, fordi de har fundet ud af, at vi havde også lige det samme problem, som de egentlig havde på, på Femern byggeriet. Så, så der er jo noget der, hvor man ikke rigtig kender reglerne, ikke kender rammerne for, hvordan det foregår, og tydeligvis nok ikke har talt med de rigtige myndigheder på det rigtige tidspunkt, hverken på femeren eller på Storstrømsforbindelsen.
1: Så der har altså også været nogle ulovlige arbejdere på Storstrømsforbindelsen, og den historie kan man læse, hvis man hopper ind på fagbladet 3f.dk, hvor man selvfølgelig også kan læse meget mere om femeren, forbindelsen og den historie, vi har talt om her i dag. Palle, du vil lige ind her for en sidste bemærkning.
0: Ja, det er jo det er bare, øh, altså, øh, når vi taler om, øh, om de her store infrastrukturprojekter, så handler det jo også meget om, at man skal være meget tidligt ude med kontrollen, og man skal være meget sikker på, hvad det er, man vil kontrollere. Og, og vi har set gang på gang, at kontrollen halter bagefter. Altså, intentionerne er sådan set gode nok, men kontrollen halter bagefter. Og, og det er altså et af de områder, hvor vi appellerer om, at myndighederne og de offentlige udbyder, at de... Øh, de speeder op. De skal være meget mere klar, og de skal være meget mere proaktive, specielt i starten af de her store projekter.
1: Er der der ligesom nogle ting i denne her sag, hvor I har tænkt, der er noget her, vi skal være bedre opmærksomme på næste gang? Er der noget, I har lært af det i i 3F?
0: Altså, jeg synes, vi vi lærer hele tiden, men det der der, vores store opgave er jo at prøve at organisere de her udenlandske medarbejdere, fordi Det er jo ved at have organiseret medarbejdere, der bruger overenskomstens muligheder, at man også formår at få gennemført overenskomsten i realiteten. Men det er klart, at så længe vi har store udenlandske aktører, som lægger forhindringer i vejen for, at folk kan blive organiseret, så er det også en af de ting, som gør det meget besværligt i de her projekter at finde ud af, hvad der i virkeligheden er, der sker på gulvet. Så det er også et af de, en af de ting, vi arbejder rigtig meget med, altså at, at de store bygherrer også faciliterer, at medarbejdere, der kommer fra andre steder i verden, at de lærer den danske model at kende.
1: Mm. Palle går og Carsten Østergaard. Femernforbindelsen, byggeriet på Femernforbindelsen, fortsætter mange år endnu, så jeg tør næsten godt love, at, at vi vender tilbage med mere om den sag her, på et eller andet tidspunkt i hvert fald, og jeg er helt sikker på, at I også holder øje med, hvad der foregår dernede, begge to. Så tusind tak, fordi I var med her i dag, og til alle jer, der lyttede med. Ha' det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejd
1: Arbejde, arbejde.